0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Door de aardgaswinning in Groningen zijn tienduizenden huizen onveilig verklaard. Het versterken van die huizen begon al in 2015... maar dat is bij slechts een klein aantal huizen daadwerkelijk gebeurd... In aanloop naar de parlementaire enquête over de gaswinning, die over ruim een week begint, sprak correspondent Mark Middel met bouwers die aan het project werken. Waarom gaat die versterkingsoperatie zo langzaam? Mark. Na jaren van gesteggel begint over ruim anderhalve week op maandag 27 juni de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. Waar draait dat onderzoek om?
1: De parlementaire enquête, dat is het grootste machtmiddel dat de Tweede Kamer heeft. Het is eigenlijk een soort van onderzoeksmiddel. Dus wat zij kunnen doen, is uh, mensen vragen, onder Ede, stellen uh, over een bepaald feit dat is gebeurd in de afgelopen jaren. En wat ze eigenlijk willen, is daarmee de waarheid naar boven halen. Dus dat is een parlementaire enquête. En die over Groningen gaat dus over de gaswinning. Jarenlang heeft Nederland daar miljarden aan verdiend. Maar in 2012 was er in Huizingen een hele zware aardbeving.
2: In Groningen is opnieuw een aardbeving geweest en die was zwaarder dan die van woensdagavond. Het epicentrum lag in het noordoosten van de provincie.
0: Er kwam een hele dikke knal. En, en, en mijn vriend zei, hier te, te wippen op die staal, man. Ze zei, we kregen ik nou nog een keer dan? We hebben toch niet van onweer of zo, maar nee, dat was het nooit. Ik zei, maar dit heb ik nog nooit zo uh, beleefd.
1: Uh, eigenlijk de zwaarste ooit. En op dat moment veranderde het hele perspectief over het Gronings gas... Want toen was het opeens duidelijk dat de Groningers onveilig waren. Dat er duizenden huizen uh, misschien wel zouden gaan instorten. Uh, we zijn nu uh, in 2022. Je kunt eigenlijk zeggen dat de versterkingsoperatie echt gestart is. Zo rond 2015. Dus we zijn nu zeven jaar verder. En nu is nog maar uh, 17% van die 27.000 huizen is op dit moment veilig verklaard. Dus dat betekent dat er nog heel veel werk te doen is in Groningen.
0: Jij bent correspondent in Noord-Nederland, uh, in Groningen ook uh, daardoor. Welke plek neemt die aardgaswinning in in jouw werk in de afgelopen jaren?
1: Dat verschilt heel erg, want als er dan een beving is, dan is het natuurlijk uh, grootlandelijk nieuws. Maar ik denk dat ik wel uh, zeker de helft van de tijd van mijn werk besteed aan de aardgaswinning in Groningen. En eigenlijk dus de gevolgen daarvan.
0: En nu staan we ja, uh, aan de vooravond, om het even zo te zeggen, van die parlementaire enquête. Waar focus jij op om ja, dit goed te verslaan ook?
1: Samen met Dagbad van het Noorden doet NEC onderzoek naar de Groningse gaswinning. Samen met de collega van Dagbad van het Noorden, Lianne Levy. De afgelopen jaren hebben we heel veel geschreven over de Groningers die dus in onveilige huizen wonen. En over bestuurders die daar iets van vinden en die aan beleidstafels zitten en nieuwe wetten moeten maken. Maar eigenlijk hebben we nooit gekeken naar het perspectief van de bouwers. Heel veel bouwkundigen natuurlijk, heel veel stedenbouwers, planners, uh, aannemers, natuurlijk stimmen, mannen, uh, van alles. Dus we belden die bouwers en één daarvan was Art Pierik. En hij nam de telefoon op en hij zei, je bent de eerste journalist die mij in zeven jaar belt. Kom alsjeblieft langs, ik ga je alles vertellen, want wat ik daar heb meegemaakt, dat zul je niet geloven. Ik ben Art
2: Pierik, ik ben bouwkundige. En ik heb een eigen uh, um, bouwadviesbureau
1: gehad en een uh, projectontwikkelbedrijf. En Art die was betrokken bij de vuurwerkramp in Enschede. En je herinnert je die beelden misschien nog wel uit 2000. Dat was een loods in de Enschedeze wijk Roonbeek. Dat ging allemaal fikken, er kwamen rookwolken uit. En in één keer was daar een hele grote ontploffing. En scheerde de vuurwerkpijlen langs de ramen en... Het was een hele grote explosie, wat ervoor zorgt dat eigenlijk de hele wijk totaal los was.
2: Uh, kapotte ramen, huizen die allemaal leeg zijn. Nou, en wat je dan ziet is gewoon: je komt bij mensen achter thuis waar de poort open staat waar de biertjes nog op tafel staan uh, de parasol is omgewaaid, uh, ramen liggen eruit. En het, uh, ja, heel vreemd. Heel vreemd.
1: Duizenden huizen waren beschadigd, er vielen doden en gewonden. En Art die stond toen aan het begin van zijn carrière als bouwkundige.
2: Op een gegeven moment moesten wij ook als bouwkundige mensen begeleiden... waarvan we al zeker wisten dat die huizen niet meer, niet meer gered konden worden. En dan hadden we de taak om nog even met mensen naar binnen te gaan. Dan ging je met een bus met ME'ers mee, want ja, die mensen waren natuurlijk ook... en boos en soms agressief en die wilden hun huis nog in, terwijl dat niet mocht. Want trap, die hing nog aan twee schroeven in de muur. Ja, dat is, dat is moeilijk. Je hebt je vak en uh, als jij zegt van ja, je ju huis, ja, dat kunnen we met goed fatsoen niet meer maken en niet
1: meer repareren. Dan is dat een mededeling die slaat in als een bom. En in die jaren daarna, het duurde uiteindelijk 16 jaar, moest hij een nieuwe wijk op gaan bouwen. Herijzen eigenlijk uit de as van de vuurwerkramp.
2: Dus dan kreeg je een beetje een Amster Amsterdamse grachtenwand alleen dan in Enschede. Nou, dat was voor de Enschede'ers toen uh, helemaal nieuw. En iedereen dacht, ja, ik weet niet, we weten niet of dat wat gaat worden. Nou, nu zijn het uh, woningen die gaan allemaal voor 6,5 tot 8,5 ton weg. Dus het, het is heel gewild. Het is ja. echt prachtig geworden.
1: Dus in 2015 komt Art Pierik naar Groningen eigenlijk vol goede moed. Maar terwijl hij in Enschede 16 jaar heeft gewerkt aan het ene project... vertrekt hij in Groningen al na twee jaar. Totaal gefrustreerd.
0: Om even te beginnen bij dat begin. Wat was de opdracht van Art Pierik? Wat werd hem gevraagd om te komen doen in Groningen?
1: Eigenlijk hetzelfde wat hij deed in Enschede. Dus in Enschede werden die huizen opnieuw opgebouwd met de wensen van de bewoners. Luister naar de bewoners, hoor ze aan, hoor hun verdriet en pijn en denk met ze mee. Ja, goed, je had natuurlijk ervaring met mensen die zo'n ramp hadden
2: meegemaakt. En die, uh, ja, die daar toch wel getraumatiseerd door waren en die boos waren op de overheid. En in Enschede is het gelukt om door die mensen zeg maar zelf hun eigen huis terug te laten bouwen. Om te zeggen, ja, oké, okay, is me iets vervelends overkomen, maar ik heb er ook weer iets heel moois voor teruggekregen. En hetzelfde, dat waren we ook in
1: Groningen van plan. De opdracht van Art was, vraag ze waar zij behoefte aan hebben en zet een project op waardoor... De toekomst van Groningen gegarandeerd is voor de komende 30, 40, 50 jaar. En die mensen gewoon in een, nou, in een gelukkig uh, en mooi huis wonen.
0: En wat trof hij aan? Wat waren zijn ervaringen?
1: Nou, hij schrok vooral heel erg in het begin. Want hij dacht hoe jonger een huis, hoe minder er uh, versterkt hoeft te worden. Dus hoeveel minder maatregelen er genomen hoeven te worden. Of zodat het huis veilig is. Maar... Toen hij het eerste huis bezocht, kwam hij achter, dit gaat zeker twee ton kosten om dit huis weer veilig te krijgen. Toen hij het tweede huis bezocht, een totaal ander huis, een villa, weer, dit gaat wel twee ton kosten om dit weer veilig te krijgen.
2: En huis nummer drie idem dit en huis nummer nummer vier. Dus op een gegeven moment bleek gewoon, ja, dat is gewoon structureel. Een Nederlandse bouwbesluit waar iedereen steentjes stapelt, zeg maar volgens die regels, die uh, dat voldoet niet um, om aardbevingsschades op te vangen.
0: Nou goed, oké. Okay. Hij treft problemen aan die veel groter zijn misschien dan gedacht. Als ik even hard op nadenk, dan is het misschien ook niet helemaal gek. Want uh, aardbevingen in Nederland kwamen nooit voor... Huizen zijn natuurlijk ook helemaal nooit gebouwd om een aardbeving te kunnen weerstaan, hoe jong of oud ze ook zijn.
1: Nee, precies. En dat is waar Art Piedek op dat moment achterkwam. Dat er eigenlijk nooit gebouwd is met het idee dat er mogelijke aardbevingen zouden zijn in het gebied. En dat levert dus hele grote problemen op, want dat betekent dat eigenlijk een nieuwbouwhuis dat de week ervoor uh, gebouwd was, ook niet zou voldoen aan de veiligheidsnormen.
0: Zijn er veiligheidsnormen als het gaat om aardbevingen in Nederland?
1: Die zijn er wel sinds dus die beving in Huizing. Dus die beving in Huizing was in 2012. En toen hebben we allemaal uh, deskundigen erover nagedacht en berekend wat dan uh, een veilige norm is. Uh, die is er toen rond 2015 gekomen. En wat die norm inhoudt is dat uh, bij een zware beving... dan moeten mensen binnen enkele seconden leeft hun huis kunnen verlaten. Dus dan is het alsnog schade aan een huis en misschien zelfs wel totaal los, maar ze zijn in ieder geval niet onder een instortend dak of een instortende muur gekomen.
0: En weet jij inmiddels ook wat daarvoor nodig is in de bouw of de versterking van een huis om daarvoor te zorgen?
1: Nou, wat wij hebben gedaan is uh, we zijn langsgegaan bij Henk Veenstra. Dat is een uh, tuindakbouwer uh, uit Temboer die uh, zich aan heeft gemeld voor het project van Art Pierik. en hij dacht eigenlijk alleen maar dat zijn schuur versterkt moest worden. Want hij zag daar echt scheuren waar hij zijn hand doorheen kon steken.
2: Je keek zo van die buur naar het huis heen, naar daar zulke scheuren zouden brengen.
1: Maar toen bleek dat zijn hele huis versterkt moest worden, omdat het gewoon niet veilig was.
2: Wat ze doen is, ze zetten die foto's, in zetten ze een digitaal bestand. en krijgen dus een huis digitaal en ja. duwen ze aan de buitenkant net zo lang tegen het huis aan dat die in elkaar dondert. Oh ja. En uh, als dat uh, beneden in de aardbeving van vijf is, dan wordt hij verstevigd. Dat en dat was hier ook zo.
1: En toen kwam je erachter dat er wel 160.000 kilo staal nodig was om dat huis veilig te krijgen. 160 auto's of 117 SUV's in één huis.
0: Ja, want over hoeveel geld hebben we het in totaal voor de versterking van al die 27.000 huizen?
1: Het gaat wel om miljarden. We weten niet ongeveer het gemiddelde zijn, maar je moet, je moet rekening houden dat een huis versterken, dat dat tonnen kan gaan kosten. Nou, en als je dan 27.000 hebt, dan schiet dat wel op.
0: Ja, en Art kwam dus naar Groningen en kwam er tezamen met andere projecten en mensen achter... dat deze opdracht ja, misschien wel veel groter was dan uh, ze aanvankelijk dachten. En ook dus veel meer zou gaan kosten. Was toen wel al duidelijk wie voor die kosten zou gaan opdraaien?
1: Wat er toen besloten was, is uh, anders dan hoe het in Enschede ging. In Enschede had je de overheid die zei van, wij staan gewoon garant... We zorgen ervoor dat er een paar mensen gewoon de leiding hebben en geld is geen probleem. Maar in Groningen was vanaf het begin duidelijk dat de NAM, dus uh, het bedrijf dat gas wint en dus ook geld verdient in Groningen, alle kosten moest gaan betalen van die versterking. Dat is wettelijk zo afgesproken. Dus als jij uh, dingen uit de grond haalt, dan ben je ook verantwoordelijk voor de gevolgen die de, de boven de grond gebeuren. En uh, dat levert er wel meteen problemen op. Want waar stopt dan de verantwoordelijkheid van de NAM?
2: En uh, ja, dan begint uh, uh, het, het getouwtrek van ja, maar kloppen die normen dan wel waar het naast is gelegd en uh, zijn die bureaus die dat uitrekenen wel capabel en ja, dan, dan merk je wel dat er,
1: uh, dat er tegenwind is. En Art Pierik zegt dat er hij eigenlijk continu discussie had met de NAM.
0: En hoe werkt het in de praktijk? Waar doet de NAM moeilijk over? Wat merkt zo'n bouwkundige ervan uh, ja, dat hij dus per huis moet gaan onderhandelen over hoeveel geld hij te besteden heeft?
1: Zodra Art aan de, aan de gang gaat en hij uh, bouwplannen gaat maken voor de huizen... merkt hij uh, dat het ten eerste voor al het geld dat er nodig is, moet hij naar de NAM. Dus voor elk huis is er overleg uh, over de kosten en over de maatregelen die genomen moeten worden. Dat zorgt voor heel veel vertraging en voor heel veel overleggen of dat er uh, staalconstructies gebouwd moeten worden... zodat een huis veilig is. Daar is in het algemeen weinig discussie over, zegt Pierik. Maar op een gegeven moment wordt het heel erg lastig... want hij zegt van ja, er zijn ook bij elk huis onvoorziene kosten. Dus zodra jij het dak eraf haalt... kan je opeens achterkomen dat er ook asbest zit. Of mensen hebben het huis slecht onderhouden... waardoor er in de gang slecht voegwerk is of in de badkamer. Ja, moet je dat dan meenemen in die versterkingskosten... of is dat dan de verantwoordelijkheid van de bewoners? Daar werd heel lang over gediscussieerd met de NAM... Zegt Art Pierik en andere bouwers.
2: En zo werd er over al die kleine dingetjes, die bonnetjes die we inleverden, werd gediscussieerd.
1: En ja, dan, ga, dan, dan, dan raak je energie langzaam wel weg. Art Pierik werkte al een tijdje in Groningen als hij een begroting klaar heeft voor een huis van een oude echtpaar. Zij moeten tijdelijk verhuizen. Die begroting is ongeveer 2 ton voor de versterking van hun huis. Maar in hun nieuwe huis hangen geen gordijnen. Dus daarmee gaat hij naar de NAM en zegt van nou, uh, ik wil een beetje budget voor die gordijnen. En daar doet de NAM volgens Art Piering heel erg moeilijk over.
2: Ja, daar moeten mensen daar zelf maar voor zorgen. En dan denk je, ja, die mensen kunnen er toch niks aan doen dat ze tijdelijk even naar hun huurhuis moeten. Voor mij is het een huis, maar voor hun is het een, een thuis. En, en dat ene lettertje, die diteert ervoor. En alles wat daar dan tegengewerkt wordt, dat, ja, dat ondermijnt je veiligheidsgevoel.
1: Ja, wat hij zegt is, in Enschede hadden we altijd win mee. Als we een computer of een jurist wilden, dan vroegen we dat aan en dan hadden we het de volgende week. Maar in Groningen hadden we alleen maar win tegen. Over alles werd gesteggeld, over alles werd overlegd en over alles werd gediscussieerd.
0: Is dit dan ook de reden dat maar zo'n klein percentage van de huizen inmiddels ook daadwerkelijk versterkt is? En dat er dus nog ontzettend veel Groningers wachten en leven in onveilige huizen op dit moment?
1: Ja, en dat zorgt ook voor heel veel stress en onzekerheid in het gebied er is dus altijd gesteggel over geld en over wie wat betaalt. En dan wordt het inderdaad een proces dat heel lang kan gaan duren.
2: Op het moment dat je dan zo'n proces loopt en dan, uh, je bent bij huis nummer drie of, of huis vier en het gaat weer op dezelfde, enorme trage manier. Je moet alles weer verdedigen. Ja, dan, dan denk je op een gegeven moment ook van ja, ik ben er niet afhankelijk van. Ik heb een uh, florerend bedrijf en uh, ja, hey, je hebt me gevraagd om hier te komen en dat is graag of niet. En dan ja, dan moet je niet zeggen van we halen mensen uit Enschede en we gaan ervoor. En vervolgens is het met de, met de voet op de rem.
1: Totaal uit frustratie denkt hij van Art, je moet weg hier. Want zoals het hier gaat, kan ik niet werken. En hij vertrekt. En dat is 2017. En we zijn nu in 2022. En Art heeft eigenlijk nooit meer de, de moed gehad of eigenlijk niet meer aangekund... om weer eens een keer terug te gaan naar Groningen. En al die bewoners te spreken die hij begeleidde. Want het zet hem ook totaal onder de huid.
0: Oké, okay, als we dan even nu naar het heden uh, kijken. Naar de parlementaire enquête die uh, op maandag 27 juni gaat beginnen. Wat zijn de hoofdvragen die in die enquête gesteld gaan worden? En wat hopen uh, met name Groningse bewoners ook dat er uitkomt?
1: We beginnen nu een week voor de zomer... Met de eerste verhoren. Dat zullen bewoners zijn, dat zullen onderzoekers zijn, deskundigen... en natuurlijk oud-directeur en de, de huidige directeur van Shell, van de NAM, van ExxonMobil. Dus dat zijn dus de oliebedrijven die het gas hebben gewonnen. Ministers, oud-ministers en onze premier Mark Rutte. Het zal gaan over hoe de contracten in het begin vastgesteld zijn... tussen de overheid en het gasbedrijf dat het gas ging winnen. Het zal ook gaan over... Wat er is gebeurd toen het, de eerste bevingen in het gebied uh, ontstonden. En toen dat bekend werd. Wat is er toen gedaan? En dat is al ver voor Huizingen. En dat zal gaan over de periode na Huizingen. Dus na 2012. Tot eigenlijk nu. En waarom dat allemaal zo ontzettend langzaam gaat. En de Groningers die zullen vooral hopen op gerechtigheid. Maar ook op een besef denk ik van de rest van Nederland. Dat daar echt wel een uh, ramp plaatsvindt. Ja, ik
2: denk dat in enschede door de impact van zo'n klap in één keer. En heel Nederland heeft die, heeft die vuurwerkramp op het netvlies. En jongens, daar moet iets gebeuren. We kunnen die mensen niet laten zitten. Dus zeg maar door die massiviteit van dat moment... Hè, dat het echt een... Um, had je ook meer wind Zowel van verzekeraars, van de overheid, van gemeenten... Maar ook vanuit Den Haag. En um, ik denk dat dat
1: een wezenlijk verschil is... Want in Enschede kon je natuurlijk het zien. Je had de beelden op het journaal. Je zag de wijk die helemaal gesloopt was. De waren slachtoffers. De waren gewonden en doden. Maar in Groningen is er eigenlijk een ramp gaande... die heel langzaam verloopt. En die echt bij mensen onder de huid kruipt. Je moet je voorstellen dat in een huis een gezin woont. En een gezin uh, heeft vaak kinderen. En... Uh, dat ouders ruzie met elkaar maken omdat het huis onveilig is. En de een die wil juist uh, vol op de trom slaan en uh, alle instanties bellen om het zo snel mogelijk geregeld te krijgen. Terwijl de andere ouder bijvoorbeeld denkt van ja laat het nou maar weet je wel. Ik wil deze stress niet meer. We horen verhalen over uh, mensen waarvan de kinderen bang zijn om in dat huis te wonen. Omdat ze toch s'nachts nachtmerries hebben dat het misschien een dak instort of schoorsteen instort. Je ziet... Mensen die bij elk geluid of bonk denken van... oh shit, dan heb je weer zo'n klap. Mensen die terugkomen van vakantie... en dan toch even een rondje gaan doen langs het huis... om te kijken of er weer nieuwe schuren zijn ontstaan. Aan de ene kant wordt het een onderdeel van een dagelijks leven. Um, maar dat betekent niet dat het, een heel, uh, dat het heel relaxed is voor heel veel mensen.
0: Ja, en volgend jaar gaat de gaskraan echt dicht. Althans, dat is een beslissing geweest uh, van voormalig minister Wiebes... Um, maar met de Russische invasie in Oekraïne... ligt het openhouden van die kraan ineens toch weer op tafel...
1: Ja, wat er gezegd wordt in ieder geval door het kabinet is dat het alleen maar gebeurt als bijvoorbeeld de ziekenhuizen en de scholen niet meer verwarmd kunnen worden in de winter. Dus als het echt, echt, echt nodig is, dan gaat de gaskaan in Groningen open. Natuurlijk is er nu heel veel druk van allemaal deskundigen en hoogleraren en experts. Maar het, ik vind dat het kabinet verrassend standvastig daarin is. En echt zegt dat het uiteindelijk de allerlaatste nou, redmiddel is om de Groningse gaskaan op te draaien. Daarom zoekt het kabinet ook natuurlijk een alternatieve. Uh, en wat wij in Nederland hebben is naast het gas in Groningen hebben wij nog heel veel, namelijk zo'n 250 kleine velden waar ook gas gewonnen kan worden. Dus we importeren nu gas, we halen gas uit de kleine velden en uh, we hebben nog een heel klein beetje Gronings gas dit jaar en dat is uh, waarschijnlijk uh, na volgend jaar bijna nul.
0: En als die kraan dan straks dicht is, zijn de problemen dan ook opgelost hè? als de boringen stoppen en in ieder geval de huizen die nu nog versterkt moeten worden ook versterkt zijn. Is het dan klaar?
1: Dat is wel wat veel mensen denken, maar dat is niet zo. Want uh, het gas dat je nu uit de grond haalt, zorgt niet morgen voor een beving. Dat duurt jaren, want de bodem die beweegt heel erg langzaam. Dus het is uh, duidelijk dat er zeker nog jaren uh, bevingen zullen zijn in Groningen. Alleen, het is ook duidelijk dat de kracht daarvan wel zal afnemen als de gaswinning stopt. Dus de oorzaak van alle problemen in Groningen die wordt weggenomen. Maar het gaat nog wel jaren duren voordat alle problemen zijn opgelost.
0: Dus Groningers zitten voorlopig en nog de komende jaren op behoorlijk onrustige grond. Accepteren ze dat?
1: Over het algemeen zullen ze het accepteren als ze in een veilig huis wonen. Alleen dat is natuurlijk voor duizenden mensen nog niet geregeld. Dus als dat geregeld wordt, dan zullen ze dat zeker uh, uh, meer accepteren dan dat ze dat nu doen. En het wrange is ook dat de, de bouwkundigen die dus daar in 2014, 2015 naar Groningen kwamen... om de problemen op te lossen, zeggen van als we het vanaf het begin gewoon goed hadden geregeld dan waren we nu echt al een stuk verder op weg. En dan hadden we misschien nu al wel driekwart kwart van de huizen in Groningen kunnen versterken. Dankjewel, Mark. Dankjewel.
0: Je luisterde naar Vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esmee Dirks en Marco Raabhorst. Dit was Vandaag. Maandag weer...